0: Este es el podcast de Vida In Online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hemos hablado de esto, que de alguna manera nosotros tenemos una especie de... de eh, no sé si fascinación o curiosidad por saber cómo se ve nuestro futuro. La gente normalmente tiene ese tipo de curiosidad, ¿sabes? Y de repente piensas, ¿cómo me veré en el futuro? De hecho, ustedes han visto esas apps que colocaron que te saca una fotografía para ver cómo tú te ves en el futuro, ¿verdad? Y algunos... Realmente casi que querían suicidarse cuando veían esas fotografías, ¿cierto? Ahora, tenemos una especie de fascinación con respecto a esto, con respecto a esa curiosidad, ¿qué será acerca de nuestro futuro? ¿Cómo, ¿Cómo qué deparará nuestro futuro? Ahora, el asunto que hemos visto en esta serie es que nosotros tenemos una gran capacidad de poder predecir nuestro futuro y que lo único que nosotros tenemos que hacer es prestar atención al camino en el que hoy en día nosotros estamos. Que si nosotros prestamos atención en el camino en el que hoy en día nosotros estamos, entonces vamos a poder tener una idea de cómo será nuestro futuro. Porque tú y yo tenemos eso. ¿Y qué pasará cuando yo tenga 60 años en mi caso? O sea, dentro de unos 30 años, algo así. ¿Qué pasará cuando, tenga, cuando me case? ¿Qué pasará cuando, eh, mi, con mis finanzas? ¿Qué sucederá con mis finanzas Como con respecto a ellas dentro de 10, 15, 20 años? Hay, hay dudas que nosotros tenemos que son legítimas. Los chavos dirán, oye, ¿qué pasará conmigo cuando me case? ¿Con quién me casaré? ¿O qué pasará conmigo con respecto a mis calificaciones, a mi desarrollo profesional? ¿Me graduaré? ¿No me graduaré? ¿Dónde me graduaré? ¿A dónde iré? ¿Dónde viviré? En fin. El asunto que hemos visto en esta serie es que nosotros tenemos una gran capacidad de poder predecir nuestro futuro y simplemente lo que tenemos que hacer es prestar atención al momento en el que hoy en día estamos. ¿Qué camino estamos recorriendo? De hecho, nosotros decíamos lo siguiente, decíamos, la dirección determina nuestro destino. La dirección Determina nuestro destino financiero, en salud, en qué me voy a dedicar en mi vida, mi matrimonio, mi rol como padre, mi rol como esposo, como esposa, la dirección. De hecho, decíamos que esto es un principio y que no se puede violar ni se puede romper. Era como la, el principio de la gravedad, era como el principio de Arquímedes. decíamos en ese momento. Y el punto es que es un principio. La semana pasada, Lauro venía y nos complementaba este concepto de una manera espectacular de hecho, esto es lo que nos decía Lauro, la dirección, no la intención, determinará nuestro destino. Y esto es tan importante, ¿por qué es tan importante? Y es tan importante para ti y para mí, porque de alguna manera nosotros creemos que nuestras motivaciones o nuestras intenciones, nuestros deseos, son los que van a poder lograr determinar nuestro destino. Me explico, yo anhelo tanto que me vaya bien en la vida yo anhelo tanto casarme con, con ese príncipe azul o con esa princesa, yo anhelo y como yo lo anhelo tanto, va a suceder, sí pero lo que veíamos era que la dirección no la intención determina nuestro destino y que si yo quiero de alguna manera si yo quiero de alguna manera tener a mis nietos, disfrutarlos poder cargarlos, jugar con ellos pero no me estoy cuidando en lo que yo como, en cómo yo descanso, en, 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 en mi, 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 eh, mi ejercitación, si no estoy cuidando mi salud, entonces, pues mírame bien, mi gran intención, el gran amor de abuelo que yo estoy formando dentro de mi corazón para el día de mañana, no va a servir de nada, de hecho, ni siquiera mis oraciones, porque tú sabes, hay algunos que nos ponemos un poco más espirituales, ¿cierto? Y entonces decimos, tú solo lo que tienes que hacer es orar, rezar, pagar promesas, lo que tú quieras, pero las cosas se te darán. No, porque es nuestro camino, no nuestra intención. Y si yo tengo una, un gran deseo de querer formar un buen hogar, pero de alguna manera estoy saliendo con la primera chica o el primer chico que me sonríe, pues mi camino va por un lado o mi dirección va por un lado y mi intención va por otro. Y por más intención, y te digo, y en esto a lo mejor quiero ser hasta categórico y, y recalcitrante. ¿Por qué? Porque por más de que alguien ore, rece, pague promesas o haga lo que sea, si su dirección no está en armonía, no bastará ni servirá de nada ninguna cantidad de oraciones. Con mucho cariño. Ahora, eso es lo que hemos visto en esta serie. Hoy vamos a ver la tercera parte de esta serie. Y mira, quiero contarles algo, algo que me sucedió y que nos sucedió a mi esposa y a mí hace unos 15 años. Nosotros eh, vivíamos en Venezuela en ese tiempo y eh, mis suegros nos invitaron a pasar una temporada con ellos en Portugal. Mis suegros son portugueses y nos fuimos a Portugal, a la bellísima ciudad de Aveiro, y estábamos allá, mi esposa, mi hija pequeña, Antonella tenía como un año de nacida, y estábamos allá, mi suegro estando allá dice, oye, ¿qué tal si nos vamos hasta Madrid y luego de Madrid nos vamos hasta París y nos vamos en el coche? Y a mí no me gustó la idea. Y yo, claro que sí, vámonos, por supuesto, sí, 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 y no, total de que nos fuimos. Y de Aveiro hasta Madrid no hubo problema porque eran poco menos de seis horas, así es que allí no había tanto drama. El asunto empezó cuando fuimos de Madrid a París porque París queda en el norte de Francia y ya el reto era la recorrida larga, está bien. Pero bueno, ahí tengo a mi suegro ahí manejando, no teníamos GPS, no me pregunten por qué, porque no me acuerdo, ¿verdad? Pero yo, yo tenía el mapa, lo tenía en mis manos, yo era ese copiloto clave que todo conductor debe tener y efectivamente nos perdimos sí pues mírame cuando pasamos no nos dimos cuenta ni siquiera en qué momento nosotros pasamos de españa a francia yo ni me di cuenta en qué momento está bien porque nos metimos por unas carreteritas y unas cosas que yo la verdad ni me acuerdo yo aparentaba saber sobre todo con el suero cuando lo tienes al lado sabes sí así este y total de que era la una de la mañana amigos y estábamos perdidos totalmente perdidos allí sabíamos que era Francia por los señalamientos que habían que estaban en francés por eso sabíamos que era Francia ahora en ese momento yo, yo, yo estaba ya un poco desesperado mi suegro ni se diga y mi suegra tenía un ataque de nervios en la parte de atrás ¿verdad? todo era una, un caos allí interno de repente andamos, nos metimos en un pueblito un pueblito que tenía como tres calles solamente en esas tres calles que hay había nos vimos un carro con unos chavos que estaban allá afuera como que estaban tomando haciendo algo en fin y yo los veo y yo el alma me volvió al cuerpo era casi la una de la mañana y yo le digo armenio se va mi suegro acércase allá hasta, hasta donde están ellos yo voy a hablar con ellos entonces llega y se baja. Pero, ¿cómo vas a hablar tú tranquilo? Entonces agarró, bajé y hey, yo me hablé con mi perfecto francés. Bien, buenas noches, como esté. Usted, ¿verdad? Y ahí me acerqué y descubrimos que los chavos eran portugueses. Total de que mi suegro, Sandra, todos pudieron hablar con ellos y todos éramos felices, había una gran fiesta, sacamos las cervezas. No, mentira. Este, el, el, ellos estaban allí tomando y les dijimos, mira, estamos perdidos. Total de que agarraron y nos montamos. Ellos dijeron, mira, no se preocupen, síganos. A nosotros, nosotros les vamos a guiar. Sí, yo, yo, yo le decía a mi suegro, tranquilo, eso va a ser rapidito porque no debemos, no debemos estar muy perdidos. Yo, yo no, mi equivocación no fue tan grande. 30 minutos dando vueltas por unas calles que yo ni... O sea, jamás. No, o sea, fue, fue una locura. Eso fue vuelta por aquí, vuelta por allá. Yo me metía, él, él se metía y nosotros siguiendo. Armenio, pegue, se, se le No se le despegue, no se le despegue. Y el chavo como que iba más rápido, como que quería ir más rápido. Y nosotros, total de que llegamos y ya ellos nos colocan en la carretera principal, en la avenida principal que nos iba a llevar hasta el norte de Francia. Ahí íbamos a ir hasta París. Entonces, en ese momento, mírame, cuando ya nos estamos despidiendo de ellos, yo le digo a Armenio, Armenio, a, 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 por favor, a este... Um, deténgase y acérquese con ellos, por favor. Y yo me bajé del carro, fuimos, le entregué algo de dinero y me acerqué al chavo que iba manejando, le tomé así el brazo y le dije, esto fue lo que le dije, yo le dije, nunca hubiéramos llegado aquí sin ti. Mírame, no es posible que hubiésemos llegado aquí sin ti. Ahora, de seguro ustedes les ha pasado en algún momento algo como esto, ¿cierto?, que de repente estaban en una ruta o probablemente alguien les dio la dirección de su casa y cuando les dio la dirección de su casa, ustedes dijeron, pero ¿por dónde le entro? Porque el güey se me trabó o aquí no hay señal o no sé qué. Y de repente ese amigo les dijo, míreme yo los voy a esperar en la esquina, en el oxo de la esquina, porque siempre hay un oxo en algún lugar. ¿Verdad? Este es el momento publicitario de nuestro mensaje. Muy bien. Y ahora, llega ese momento, se coloca, llega la persona, te consigue contigo y tú lo vas siguiendo. Y cuando tú lo vas siguiendo, se mete por unas callecitas que tú dices, mira Nunca hubiera llegado sin ti. ¿Cierto que nos ha pasado eso? Pero así como nos ha pasado eso para alcanzar alguna dirección, algún lugar, alguna casa en donde ir, también nos ha pasado esto en la vida. En la vida también nos ha pasado esto, en donde nosotros nos hemos acercado a personas a decirles esto. Nunca hubiera llegado aquí sin ti. Tú puedes pensar en alguna persona y con respecto a tu fe con respecto a tu vida matrimonial, con respecto a tu rol como padre, como madre, con respecto a tus finanzas, a tu salud, algo en tu vida, existen personas a las que tú podrías decirle, nunca hubiera llegado a este momento de mi vida, aquí sin ti, nunca hubiese podido atravesar lo que yo atravesé sin ti. ¿Cierto que existen esas personas? Y que de momento ustedes ya en este momento ya están pensando probablemente en algunos nombres que se les vienen a su mente. Ahora, amigos, yo hoy les quiero pedir algo. Y voy a entrar de, 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 de una vez en lo que quiero pedirles. Yo voy a hacer un pedido, que puede que sea un pedido muy atrevido, pero quiero hacerles un pedido a todos los que están en este lugar y a todos los que están viéndonos en nuestra transmisión. El pedido que yo quiero hacerles es el siguiente. Yo quiero que ustedes rindan su vida a Cristo. Yo quiero pedirles que ustedes decidan seguir a Jesús con todo su corazón, en cada una de sus áreas. Y miren bien, yo no estoy pidiéndole a alguien que se cambie de religión, no estoy pidiendo eso, yo no estoy pidiendo que tú dejes de ser católico o que dejes de ser la religión con la que tú te identificas, no. Yo lo que estoy pidiéndote es que tú seas capaz de rendir tu vida a Cristo. Y que así como nosotros ciegamente seguimos a esos muchachos que ni conocíamos, tú puedas decidir el día de hoy seguir a Jesús, solo que con Él sí hay garantías. Con estos chavos íbamos a ver a dónde íbamos a llegar. Sin embargo, yo te quiero pedir esto y te digo, esto es más o menos atrevido dependiendo de la historia de cada uno de ustedes porque no se trata de venir a un lugar no se trata de que yo soy cristiano porque papá o porque mamá lo fue o que soy católico porque papá o porque mamá o porque mi abuelo o porque mi abuela o porque tengo cierta creencia en Dios porque esto no no se trata de eso no se trata de que tú vengas el día de hoy a cabo que estés conectado con nosotros y simplemente vienes y qué padre y escuchas y disfrutamos y todo esto no no se trata de eso lo que yo les estoy diciendo es algo más grande, lo que yo les estoy diciendo es que ustedes rindan su vida a Cristo y que sean capaces de poder presentar cada área de su vida, su finanza, su matrimonio, su sexualidad, su moralidad, la manera de hacer negocios, las decisiones que tienen que tomar con respecto a su futuro, todo lo rindan a Él. Eso es lo que quiero pedirles. Y te digo, esto puede ser más atrevido para algunas personas que para otras y puede que tú digas no puede ser yo vine a este lugar porque me dijeron que aquí no me presionaban <risa> y si tú invitaste a alguien de repente eh, eh, estás así como que no puede ser yo le dije que aquí no que aquí todos eran bienvenidos que aquí nadie no había... y mírame claro que sí aquí todos son bienvenidos está bien y tú puedes pertenecer en este lugar sin necesidad de creer solo que para efectos de este mensaje y en la serie que estamos viendo yo quiero pedirte algo rinde tu vida Jesús ¿por qué? ¿Por qué te quiero pedir esto? Y puede que esto sea demasiado para ti. Y puede que sea demasiado para ti. ¿Por qué? Porque, porque yo no conozco tu vida. Yo no conozco tu historia. Yo no conozco las cosas que tú probablemente has pasado, las decepciones que has tenido, que probablemente cuando eras pequeño pediste y pediste a Dios para que por favor, de alguna manera, tu papá y tu mamá no se divorciaran, pero terminaron divorciándose. Porque yo no conozco eso yo lo desconozco yo desconozco el hecho de que tú tal vez pediste y pediste y pediste para que ella o para que él no se muriera para que papá no muriera para que ese niño no se muriera para que aquel, que aquel familiar no muriese pero terminó muriéndose y entonces sencillamente lo que pasó en tu corazón fue que se dolió enormemente y que sencillamente dijiste ¿sabes qué Dios? yo mejor me alejo yo mejor me separo yo mejor me distancio de ti de lo que sea la fe de lo que signifique la iglesia y de lo que signifique o represente Dios de alguna manera y entonces eso ha herido tu corazón profundamente y cuando yo te estoy diciendo hoy, entrégale tu dirección por completo a Cristo, sigue el camino de Él, colócate en esa dirección, entonces tú dices, no, me cuesta demasiado. Yo no conozco tu historia, pero yo me atrevo, mírame, me atrevo, me atrevo a decirte esto, ¿por qué? Porque yo he escuchado a muchísimas personas, a una cantidad incontable de personas decir esto, nunca hubiera llegado aquí sin ti, refiriéndose a Dios. Amigos, por eso yo me atrevo a decirles esto. Y, y, y puede que yo te esté diciendo esto a ti y tú estás diciendo, bueno Roberto, yo soy cristiano, yo no me estoy refiriendo a eso, yo me estoy refiriendo a que rindas tu vida por completo. Y yo soy católico, a que rindas tu vida por completo. Y, y me atrevo y soy tan incisivo en esto. Porque amigos, la cantidad de personas que yo he visto decir esto a Dios nunca hubiera llegado aquí sin ti. No en esas palabras, probablemente no exactamente en estas palabras, pero sí gente que se ha acercado y que de alguna manera ha dicho Roberto, ¿sabes qué? O a mí, o contando, o hablando acerca de su vida, diciendo mi vida estaba hecha un desastre, mi matrimonio estaba mal, mis finanzas estaban acabadas, yo estaba sumido en un pozo de desesperanza, vivía deprimido, deprimida, ¿no? odiaba a todo el mundo, eh, no podía dormir, era, era una locura, en fin. Y sabes, yo me acerqué a Dios y hoy te puedo decir algo, nunca hubiera llegado aquí sin Él. Y te puedo decir algo, las cosas en mi vida cambiaron de una manera increíble. Y aun cuando no había posibilidad de futuro para mí, para, para mi matrimonio, para mi finanzas, para mi salud, híjole, ¿sabes qué? Gracias a Él. ¿Sabes? Esta, mira, la semana pasada yo estaba desayunando con una persona, Lauro y yo estábamos desayunando con una persona de acá de la iglesia y me daba tanta alegría porque él nos decía esto mírame yo, yo viví una juventud un tanto eh, loca con muchas libertades con muchísimas libertades y mi esposa también luego nos coincidimos nos casamos y bueno y las cosas estaban muy complicadas y total de que para hacerme el cuento largo corto él dice hoy cuando yo veo mis hijas cuando veo mi familia cuando veo mi matrimonio cuando veo mis finanzas mi negocio yo tengo que decir esto Dios gracias porque yo nunca hubiese llegado aquí sin él de hecho él lo expresó en estas maneras él dijo esto bendita pandemia y dijo eso porque en la pandemia él se conectó y él y su esposa se conectaron con un grupo y en ese grupo él dice nuestra vida que es un grupo de la iglesia es un grupo pequeño de la iglesia y él decía en ese grupo para nosotros hizo toda la diferencia y nuestro matrimonio mis finanzas mi negocio nuestra familia jamás estuviese como está si no hubiese sido por él esta semana le pedí el ride a alguien que iba a Saltillo y me dio el ride para Saltillo, un ride largo, ¿no? Este, me dieron el ride a Saltillo y yo estoy platicando con, con, con él y, y le estoy preguntando, cuéntame, ¿cómo llegaste tú a conocer a Dios? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo fue eso? Y él me está contando y me está diciendo, mira Roberto, yo mi proceso fue este, llegó un momento en donde yo salí al estacionamiento de la empresa en la que yo trabajaba, a fumarme un cigarro y a derramarme en llanto porque ya no aguantaba la crisis que tenía en mi matrimonio. Y, y fue un momento muy difícil. Y Luego, ¿qué pasó? Bueno, por algo, alguien me escuchó, alguien estaba por ahí cerca, me vio, me invitó a su iglesia, me dio un folleto, yo fui a la iglesia, luego volví a ir y luego le dije a mi esposa que fuéramos. Y total de que fueron a vida ahí, allá en Saltillo. Y entonces llegaron a Saltillo y de repente él fue, ella estaba con muchísimos eh, nervios, no sabía si entrar, no entrar, ¿qué pasar? Total de que salen, cuando salen él le pregunta ¿cómo te sientes? No sé qué me pasa, tengo como ganas de llorar. Total de que todo un asunto allí y él... Me cuenta cómo fue su proceso y el asunto es que ellos llegan a la iglesia en Saltillo hace varios años con una cantidad de problemas como matrimonios y hoy, hoy están liderando un grupo pequeño de matrimonios. Y ellos me dicen, nunca hubiera podido hacer lo que hoy estamos haciendo si Dios no hubiese estado conmigo. Amigos, y por eso yo me atrevo a ustedes a decirles hoy, rindan su vida a Jesús. Por eso, porque hay algo de lo que nosotros estamos convencidos y que tú me has escuchado decirlo muchas veces y es lo siguiente. Seguir a Jesús hace que tu vida sea mejor y te hace mejor para la vida. Seguir a Jesús, ¿y, y por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando del principio del camino y, y quiero que sepas algo. Tú ahorita dices, híjole, yo seguir a Jesús no sé a dónde me guiará, yo te puedo decir algo, con certeza tú no puedes saber hacia dónde te guiará, pero lo que sí puedes saber con certeza es esto, te va a llevar a un lugar mejor eso lo puedes tener con seguridad ¿y por qué? Por, ah, pues claro eso, pues, Roberto es obvio que tú lo digas tú eres un pastor ¿verdad? estás enfrente de una iglesia y lo estás diciendo no es porque lo veo en tantas personas que decidieron su vida colocarla en el camino el, usaron el principio del camino sin ellos darse cuenta dijeron vamos a seguir a Jesús no sabemos qué signifique no sabemos qué represente no sabemos cuánto nos cueste no sabemos a dónde llegaremos pero le vamos a seguir y a partir, a partir de que empezó a pasar el tiempo los años los años los años y los años ellos se encuentran en un momento de sus vidas en el que dicen nunca nunca hubiésemos podido llegar aquí sin Él no se trata de que tú procures una mejor vida para tenerla no se trata de que decidas seguir a Jesús y esa mejor vida va a llegar y no tan solo llegará sino que tú estarás siendo más hábil para enfrentar la vida que te toque vivir a mí esto es algo que apasiona mi corazón ahora yo, yo, yo no te puedo obligar en esto no, no puedo hacerlo quisiera, pero no puedo. Está bien porque yo les respeto a ustedes, claro que sí, no, no soy nadie para obligar a nadie. Pero lo que sí puedo hacer es tratar de contarte una historia, un, un, un episodio de la vida de Jesús que de alguna manera sirva para inspirarte, para que tú tomes esa decisión en la que tú rindes tu vida por completo. Cada aspecto de tu vida, a su dirección, ya no a tu capricho ni a lo que tú quieres ni a lo que piensas que sería bueno, sino a su dirección, bien? Y esto y para darte un poco de contexto acerca de esto te hablo acerca del momento. Jesús acababa de hacer un gran milagro. Él había multitud de personas, habían miles de personas y en esas miles de personas que habían eh, resulta que él le dio de comer a más de cinco mil personas. Y la gente estaba como loca, loca. Cuando vieron que Jesús les dio de comer, de hecho, literalmente se dice esto, queremos que seas nuestro rey. Y querían a la fuerza, por encima del imperio romano y por encima de las autoridades judías, en ese tiempo querían hacerlo rey. Querían nombrarlo rey. No, 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 tú eres nuestro rey. Y tenía toda la lógica del mundo. ¿Por qué? Porque las campañas políticas en ese tiempo no se hacían con pancartas ni espectaculares. Las campañas políticas en ese tiempo, ¿sabes cómo se hacían? Dando de comer. Si tú dabas de comer, híjole, tenías una popularidad enorme. Eras el, que, el, eras el candidato preferido. ¿Está bien? Y cuando ven a Jesús, que Jesús le da de comer a más de 5.000 personas en ese momento, ellos dijeron queremos que sea nuestro rey, queremos que sea nuestro rey, queremos que sea nuestro rey y tienes que serlo. Escúcheme. a la fuerza querían nombrarlo rey. A la fuerza. Entonces, Jesús de alguna manera se escabulle en medio de la multitud y se va. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba buscando eso. Jesús no estaba queriendo ese tipo de reinado. Jesús quería irse a el lugar y se escabulló. Total, de que se pudo ir ese día, esa tarde, esa noche. Y al día siguiente, en la mañana, resulta que lo ubicaron. Lograron saber dónde estaba Jesús. Y ese es el contexto que les estoy dando, ¿está bien?, Juan es quien reseña cada cosa de estas porque Juan estuvo allí presente y él lo escribió recordando cada momento, ¿bien? Vamos entonces a leer qué fue lo que pasó. Cuando lo encontraron a Jesús, al otro lado del lago le preguntaron, «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?». Ahora, quiero decirles algo, amigos. Tú ves esta pregunta y tú dices, «Oye, me estaban muy interesados ¿verdad? en, 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 en Jesús». En, en, en cómo pudo llegar allá. Esta pregunta realmente ellos no estaban interesados en cómo llegó Jesús allá. Esa es la pregunta retórica o que, que tú cuando tú agarras y saludas a alguien le preguntas cómo estás, ¿sabes? Y dígame si te contestan una vez a mí me contestaron ¿Tienes tiempo? Ahora ¿Por qué por qué nosotros por qué nosotros sabemos por qué nosotros sabemos que esta era una pregunta simplemente retórica allí? Por qué? Por la respuesta que les da Jesús. Mira lo que le contesta Jesús. Jesús le dice: Les digo la verdad. Ustedes quieren estar conmigo porque yo les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. O sea, Jesús le dice: Ay, Sí, sí, sí. Ay, sí. ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Cómo llegaste hasta acá? O sea, ustedes quieren estar conmigo porque yo les dije comer, ¿no? Quieren porque es que yo, ay, ¿cómo, ya, ¿cómo habrá llegado hasta acá? Ustedes quieren por eso. De hecho, Jesús dice esto y es muy importante, no porque hayan entendido las señales milagrosas, amigos, y esta palabra, la palabra señales, tiene un poder tan grande y tiene una implicación tan grande, ¿por qué? Porque Jesús no hacía milagros al azar. Jesús no hacía milagros al azar. Tal vez tú cuando lees los evangelios, que son las biografías de Jesús, en algún momento has llegado a pensar de que Jesús andaba haciendo milagros para al azar. Tú sabes, ¿no? Hoy, ok, los que el apellido empiece por ese, son los milagros hoy para ellos. ¿Está bien? Para los Sánchez, para los Saab, ¿verdad? Hoy va a ser el milagro para... No. Jesús no hacía milagros al azar. Jesús... Cada milagro que sucedía no era el propósito en sí, el milagro, sino representaba una señal. Cada milagro en la vida de Jesús era una señal, como una, una señal me refiero, tú sabes, a ese señalamiento que dice hacia allá está Cumbres, hacia allá está San Pedro, hacia allá está la carretera, está bien, a ese tipo de señalamiento. Y cada milagro que Jesús hacía era una señal que apuntaba y que tenía una dirección y la dirección que tenía en este caso era apuntando hacia algo nuevo que estaba llegando en ese momento al mundo. Cada milagro que Jesús hacía era una señal que apuntaba hacia el reino de Dios, cada señal, cada milagro que Jesús hacía era una señal que apuntaba hacia él diciendo aquí está el reino de Dios, no era un milagro por sí mismo, la idea de Jesús no era hacer milagros para que la gente se sorprendiera y ¡ay wow! Qué padres son los milagros, no, la idea detrás de cada milagro no era por hacer milagros, era para que ese milagro señalara hacia Jesús señalara hacia el reino de Dios, hacia algo nuevo que había llegado en ese tiempo. Por eso eran los milagros. Y por eso Jesús les dice, ustedes no vienen acá porque, porque ustedes entendieron la, el, el, la, la señal, ¿verdad? Y entonces dijeron, oh, wow, este hombre como que viene del cielo. No, ustedes vienen para acá porque yo les dije comer. Y de hecho, Jesús continúa y les dice esto. Les dice, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que, pueden darle, que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Y me encanta, mira Jesús era tan sabio, me encanta cuando Jesús dice esto, no se preocupen tanto por las cosas. Eso, ¿Cómo aplica eso hoy en día, cierto? Jesús sabía que nosotros nos preocupamos demasiado por las cosas. Y él estaba diciendo, no se preocupen tanto. Y me encanta cuando dice, pongan su energía. ¿Sabes qué representa eso? Esto es lo que representa. Denle prioridad a las cosas eternas, no a las materiales. No se preocupen tanto por las cosas. ¿Cuál fue tu mayor preocupación esta semana? No me la tienes que decir. Pero me encanta Jesús hablándoles de esta manera a ellos. Él era muy sabio. Ahora, ellos luego le contestan. Y mira lo que, lo que ellos le contestan a Jesús. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios. Contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Si, si notas algo en esta respuesta, que no le prestaron la menor atención a lo que él dijo. <risa> Él le está diciendo, oye, no se preocupen tanto por las cosas, pónganle energía a poder entender las cosas eternas, porque realmente lo que es verdaderamente importante no son las cosas materiales. Y ellos, ah, sí, está bien Jesús, pero dinos una cosa, ¿cómo es esa onda de bajar, de hacer de, de los panes? ¿Cómo fue? <ríe> o sea, ah, sí, 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 muy profundo, muy profundo lo que nos estás diciendo, de que no nos preocupemos por las cosas y que, y que las cosas importantes, lo que tú quieras, sí, buenísimo, pero enséñanos a hacer eso de los panes. ¿Cómo fue que convertiste cinco panes en y alimentaste a más de cinco mil personas? Si es ellos no estaban interesados. ¿Se parecen tanto a nosotros? Tú sabes, Juan Gabriel se inspiró en esta historia para, para ¿te pareces tanto a mí? No, ok. Ahora, miren bien. La, la verdad es que es increíble el chiste malo, pero bueno, este, el, el punto es, aquí es, ellos no están prestando atención a esto. Ellos querían otra cosa. Ellos querían, el, dinos, dinos lo de los panes. ¿Cómo fue que tú hiciste eso? Ahora, la respuesta que le da Jesús aquí, amigos, es maravillosa. Miren la respuesta que Jesús les da. Jesús les dice la única obra que Dios quiere que ustedes hagan es que crean en quien Él ha enviado wow <ríe> mírame lo único que Dios quiere, que, Dios quiere que hagamos milagros la única cosa que Dios quiere que hagas es que creas en quien Él ha enviado y quien Él envió es Jesús de Nazaret y es Tan impactante para mí leer esto, cómo Jesús puede simplificar y hacer algo tan sencillo de algo tan complicado y de decir, ¿saben qué? Amigos, yo sé que les impresionó lo del milagro, yo sé que les impresionó el, los panes y los peces que se multiplicaron y que comieron miles y miles de personas, yo sé, pero eso no tiene mayor importancia, sino el propósito de eso es lo importante. Y el propósito es ayudarles a ustedes a entender que yo soy enviado del cielo. Wow. Ahora, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Qué significa esto de que lo única obra, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado? ¿Sabes lo que significa? Lo que significa es que cada decisión que tú tengas que tomar, mira bien, por favor, en tu sexualidad, en tu moralidad, en tu matrimonio, en tu relación con tus padres, en tu universidad, en el negocio que tienes enfrente, en las ideologías que estás abrazando hoy en día porque eres una persona que abraza y que ama las causas. Cada situación que tú tengas enfrente, tú agarres y te presentes con las manos abiertas delante de Jesús y le digas, ¿qué quieres que haga? Eso es lo que significa que crean en quien Él ha enviado. Es espectacular esto. Ahora, luego de esto, amigos, luego de esto... Eh, ellos insistieron en decirle a Jesús, Jesús danos una señal, danos una señal, danos, haznos una señal, otra señal, otra señal y de hecho le dijeron, sabes que Moisés nos hizo, nos hizo una señal, nuestro padre Moisés hizo que bajara que bajara eh, comida del cielo cuando, estábamos en, cuando el pueblo estuvo en el desierto y entonces Jesús les contesta, mira no fue realmente Moisés quien hizo eso, el quien hizo eso fue mi padre celestial. Él fue el que lo hizo, fue mi Padre quien lo hizo. Y mi Padre hoy les está haciendo bajar a ustedes un pan verdadero, un pan de vida, de vida eterna. Y ellos se le quedan escuchando y le dicen, pues danos de ese pan. ¡Ay, soy yo! ¡Soy yo! Ellos no lograban entenderlo. Hoy en día, y la verdad, yo no los culpo, ¿está bien? Ellos no lograban entenderlo. Pero en medio de toda esa confusión, en medio de esa... Mira, había una tensión increíble. La gente no estaba, estaba confundida. Yo me imagino a Pedro, a Mateo, a Juan, acercándose con Jesús a decirle, Jesús, los estás perdiendo. Jesús, cambia el tema. Háblale a haz un milagrito, haz una cosa aquí rápido, Jesús, porque se, se nos van a ir, se nos van a ir. Sí, eso es lo que estaba pasando en ese momento. Había tanta tensión, ellos no estaban entendiendo. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Esto fue lo que pasó. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? O sea, esta enseñanza es demasiado difícil, ¿quién puede quedarse aquí para escucharte? Y entonces... Pasaron algunas cosas y Juan nos cuenta que esto fue lo que pasó. Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó, ¿esto les causa tropiezo? O sea, él se volteó a ver a todas esas personas que estaban ahí y les dijo, ¿esto que les estoy diciendo les hace dudar de mí? ¿Lo que yo les estoy diciendo les hace dudar de mí? Y entonces sucedió lo que era para mí inevitable y esto fue lo que pasó. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Amigos, esto que está acá, esto que está acá, mírame, para mí son, son una de las cosas que a mí me hacen creer tanto en los evangelios. ¿Por qué? Porque esta acción que vemos aquí, que los discípulos le dieron la espalda y que se fueron y se alejaron, no dejó bien parado a Jesús. O sea, si alguien hubiese escrito esto, si Juan hubiese escrito esto para dejar bien parado a Jesús, tú sabes, para que se viera como un rockstar, hubiese escrito y de repente ellos vieron las palabras de Jesús, su mirada penetrante, gallardía, su corazón encendido por una pasión profunda y entonces sus corazones fueron encendidos a punto de que levantaron sus manos, cayeron enfrente de él y le dijeron, te seguiremos hasta la muerte. Pero nada de eso sucedió. ¿Por qué? Porque así no pasó. La gente se fue. Y se empezaron a ir y a ir y el uno y el otro y le dio otro. Yo, ¿Tú sabes por qué se fueron? Y esto está poderosísimo. ¿Tú sabes por qué se fueron ellos? ¿Tú sabes por qué le dieron la espalda a Jesús ellos? Porque Jesús no les dio lo que ellos querían en el momento en lo que lo querían y de la forma en que lo querían. ¿Ves cómo esa historia se parece tanto a nosotros? Porque ¿cuántas veces nosotros le hemos pedido tanto algo y de alguna manera eso no ha llegado? Y como no llegó nos distanciamos lenta y progresivamente. Porque cuántas veces, cuántas veces tú no, no le pediste, Dios, danos ese hijo que tanto queremos, danos ese hijo que tanto queremos, que no ha llegado, dánoslo, danoslo, dánoslo, y nunca llegó. ¿Cuántas veces no le has pedido, dame esa pareja, dame esa pareja, dame ese esposo, dame esa esposa, dame, dámelo, 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 por favor, y no termina de llegar. ¿Cuántas veces no le pediste, dame, ayúdame a entender, ayúdame con esta materia, ayúdame con esta carrera, ayúdame con esta decisión que tengo que tomar? Y pareciera que nunca llegó. Y como nunca llegó, lentamente nos fuimos distanciando de él, porque no nos dio lo que queríamos en la forma en la que queríamos. Y mírame, si tú estás en ese lugar, si yo estoy en ese lugar, esto es lo que Jesús haría y respondería ante ti, cuando tú quisiste pedirle algo, pero no respondió como tú querías que respondiera. Esto es lo que Él diría. Él te diría, te entiendo, te entiendo, entiendo tu dolor, entiendo tu tristeza, entiendo tus lágrimas, entiendo tu decepción, pero lo que yo tengo para ti es mucho más grande, no es de este mundo. <risa> Ahora, Juan, volvamos a la historia, ¿está bien? Juan, Cuando Juan dice discípulos acá, se refiere a la multitud de personas que seguían a Jesús. No, no exclusivamente o meramente a los doce discípulos, sino a la gente que le seguía, a la multitud que le seguía. Ahora, sin embargo, en medio de todo eso, Jesús agarra y ahí sí va a hablar con los doce en este momento y mira lo que sucede. Entonces Jesús mirando a los doce les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Ok, yo sé que ustedes no han entendido. Yo sé que esto es confuso, yo sé que es complicado para que lo entiendan. Ahora quiero preguntarles algo, ¿se van a marchar ustedes también? ¿Tú te imaginas la, la, la tensión que surgieron esos doce allí? ¿Ah? Porque nosotros hoy, claro, dos mil años después decimos, jamás. Pero imagínate esos doce ahí, Jesús preguntándoles, y ellos doce viendo cómo miles y miles se iban. Viendo cómo se estaba yendo Ricardo, Laura, Lauro, Gabriela, María Fernanda, Roberto, Sandra, Guillermo. Ese fue el primero que se fue. Y se empezaron a ir y a ir y a ir y a ir. Y están los doce preguntándose, híjole, ¿nos quedamos, nos vamos? ¿Qué vamos a hacer? Ay. Y Pedro se abre espacio en medio de los doce y contesta esto. Señora, ¿a quién iríamos? A estas alturas, después de tanto tiempo de estar siguiéndote, después de tres años de estar siguiéndote y que ya nos conocen a todos, ya saben que nosotros te seguimos a ti, somos tus más cercanos, ¿a quién vamos a ir? Y luego dice estas palabras también espectaculares, tú tienes las palabras que dan vida eterna. Jesús, tú nos has enseñado que la vida es más grande de lo que nosotros creemos. Jesús, tú nos has enseñado a tener un contexto más amplio, a entender lo que es verdaderamente importante y a no dejarnos regir o creer por lo que tenemos enfrente. Tú nos has enseñado que la vida es más grande. Y luego dice unas palabras que me llegan profundamente al corazón. Y esto es lo que Pedro terminó diciendo. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y eso es increíble. Ahora mira bien, Lo, que, lo esta, este, mira, este es uno de mis versículos preferidos. Pedro diciendo, ¿a quién iremos? Porque Pedro estaba diciéndole esto, Jesús, antes de que tú llegaras, Jesús, antes de que tú llegaras, era nacer, crecer, casarnos, trabajar, morir y ya. Pero desde que tú llegaste, desde que tú hablaste con nosotros, desde que hablaste conmigo aquella mañana en aquel puerto, desde que tú llegaste, le diste significado a mi vida, le diste propósito a mi vida. Tú, tú me ayudaste a ver que la vida es más grande. Tú me diste un significado, un propósito, una razón por la cual vivir. ¿A quién voy a ir? ¿A quién? Amigos, esta es la pregunta que yo quiero que tú te hagas. Esta es la pregunta que yo quiero que cada uno de ustedes en sus casas, en sus ciudades, en donde ustedes se encuentren se hagan, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién? Esta pregunta es una pregunta que yo me he hecho tantas veces en mi vida y mírame, yo, yo no, yo no le estoy y yo, y yo no quiero que tú vayas a pensar, Roberto, ya yo estoy convencido, no, no, porque yo no no, no Roberto, ¿sabes que yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy, no, yo soy no, no se trata de lo que tú crees ser. Se trata de rendir tu vida por completo a Jesús. Esta es una pregunta, ¿a quién iré? Es una pregunta que yo me he hecho tantas veces. Cuando yo tenía 17, 16, 17 años, en la plenitud de mi juventud, un macho cabrío, una, me refiero a, a un joven lleno de energía, de juventud, yo tuve que tomar una decisión. ¿Cómo voy a manejar mi sexualidad? ¿cómo la voy a manejar? Y entonces, cuando tomé esa decisión, esta pregunta fue la que rigió, ¿a quién iré? ¿A quién le preguntaré cómo voy a manejar mi sexualidad? ¿A mí mismo? ¿A mis criterios? ¿A alguien que me está diciendo a la sociedad? ¿O mejor le voy a preguntar a él? Esta pregunta me la hice cuando yo salí de mi ciudad natal, una ciudad que queda al sur de Venezuela. Y cuando yo un profesional recién graduado, recién egresado de la universidad, no sabía ni a dónde ir, yo digo, ¿a dónde voy a ir? ¿A quién le iba a preguntar? ¿A quién iré? ¿A quién iré para decirle qué voy a hacer con mi vida? Fue la misma pregunta que me hice cuando yo dejé mi carrera profesional para dedicarme a esto que yo hoy en día estoy haciendo. Fue, fue en ese momento en donde yo dije, ¿a quién le voy a preguntar? O sea, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ok, ya me gradué, ya tengo más de 10 años de experiencia, tengo un desarrollo profesional bueno, hay ofertas que tengo enfrente, pero ¿a quién iré? ¿A quién le preguntaré acerca de lo que viene para mí? Esa misma pregunta me la hice cuando salí, de, cuando me iba a casar. <ríe> Híjole, me voy a casar. ¿A quién, ¿A quién le voy a confiar esta decisión? ¿Quién me va a poder guiar en medio de esta decisión? ¿Mis amigos? ¿A quién? Y entonces me acerqué a Dios. Esa fue la misma pregunta que le hice o que me hice cuando decidí salir de mi país y dejar todo lo que teníamos allá. Esa fue la misma pregunta que me hice cuando me vine para acá, para Monterrey, saliendo de Saltillo. ¿A quién iré? ¿A quién tengo que preguntarle ¿qué acerca de mi futuro? ¿a quién? ¿a mí mismo? ¿me voy a ver a un espejo y me voy a preguntar a mí mismo? ¿voy a confiar en mi criterio? ¿voy a preguntarle a mi jefe? ¿voy a preguntarle a mis amigos? no ¿a quién iré? y la respuesta la conseguimos en la misma frase que Pedro entregó ¿a quién iré? solamente tú tienes palabras de vida eterna eso me encanta ahora amigos cada vez que yo me hice esa pregunta les voy a ser sinceros fue muy difícil cada vez que me hice esa pregunta fue muy difícil porque a mis 17, 18 años decirle a él te confío el manejo de mi sexualidad como tú me digas iba totalmente en contracorriente cuando le pregunté híjole ¿con quién me caso? ante la multitud de ofertas no. Cuando pregunté, a, ¿con quién, o, o sea, qué voy a hacer con esto? No fue, mírame, cuando, cuando se trató de venirme a este lugar, porque a mí no me mostraron una fotografía así como está hoy acá, una iglesia creciente, con gente bellísima como ustedes, gente viendo de Saltillo, de Ciudad de México, de Monterrey y de otros, no me mostraron esta, hubiese sido fácil mira si tú vas por este camino y si tú le confías tu vida a Dios esto es lo que va a pasar ah qué fácil pero a mí no me mostraron esa fotografía y con esto lo que te quiero decir es lo siguiente amigos seguir a Jesús no es fácil porque no quiero venderte algo acá seguir a Jesús no es fácil pero lo que sí te tengo que decir es que seguir a Jesús siempre es mejor Siempre. y yo quiero hoy volverte a desafiar y a decirte ríndele tu vida a Cristo ríndele tu vida a Jesús coloca tu carrera universitaria tus ideologías tu deseo de vivir en una relación el día de mañana tu futuro, tu matrimonio todo, todo Dile, aquí estoy con mis manos abiertas. Yo no sé qué significa esto, Jesús. Yo no sé hacia dónde me vaya a llevar esto. Yo sé que no va a ser fácil, pero va a ser mejor. ¿Tú estás dispuesto a hacer eso? ¿Tú estás dispuesto a hacer eso? ¿Estás dispuesto a que tú puedas seguirle y entonces puedas rendirte a su dirección? y que cuando tú te rindes a su dirección lo que tú estás haciendo es que le estás confiando tu destino a Él ¿crees? quiero hacer una pregunta aquí. ¿tú crees que tu destino estará seguro en Él? nunca yo hubiese podido llegar a donde he llegado y la vida que vivo hoy si no hubiese sido por Él esa es la historia de tantas personas. Por eso yo quiero animarte a que hoy tomes esa decisión. Yo voy a guiarte en una oración. Si tú quieres tomar esa decisión, recuerda, no estás dejando de ser una religión para irte a otra. No, estás simplemente rindiendo tu vida a Jesús. Y si tú quieres hacer esto en tu casa, en donde tú te encuentres, o donde tú estás escuchando esto, o algunas personas acá en el auditorio, y ustedes dicen, sí, ¿sabes que Yo considero que soy un seguidor de Jesús, pero con respecto a esto no lo he hecho si tú quieres hacer eso yo quiero que tú hoy allí donde tú estás con tus ojos cerrados para que no te distraigas puedas seguir o guiarte por una oración que yo voy a hacer no esta oración no tiene un poder sobrenatural ni nada de eso en lo absoluto simplemente guiarte está bien para que tú puedas asegurarte un destino en él y si quieres tomar esa decisión por favor sigue conmigo en esto Dios quiero acercarme a ti recordar que probablemente y reconocer que probablemente mi camino mi dirección no me esté llevando al mejor lugar porque he estado caminando en mis criterios pero hoy hoy quisiera decidir seguirte a ti rendir mi vida a ti no a lo que pienso sino más bien a lo que tú piensas y a lo que tú crees confiarte mi destino a ti confiarte mi destino financiero relacional familiar de salud hoy Dios quiero seguirte a ti Jesús quiero reconocerte en mi corazón como mi único y suficiente salvador